0: Heute schon geforscht, der Podcast von Welt der Physik.
1: Der Auftrag ist das, was im Weltklimaforschungsprogramm im WCRP geleistet wird, das zusammenzufassen, auf einen Punkt zu bringen, der es nicht Experten erlaubt, die wesentlichen Punkte zu beleuchten und auch darzustellen, wo die Unsicherheiten noch sind.
2: So beschreibt Martin Fiesbeck vom Max-Planck-Institut für Meteorologie in Kiel die Aufgabe, die der neue Bericht des Weltklimarats erfüllen soll.
0: Hier ist Welt der Physik mit Podcast-Folge 51. Mein Name ist Maike Pollmann.
2: Und ich bin Jens Kube. In unserem Schwerpunkt geht es heute um die Arbeit des Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, dem Weltklimarat. In unseren Nachrichten berichten wir über Kugelblitze als optische Täuschung, eine Brücke zwischen Lichtteilchen und Atomen und über das neue Alter unserer Erde. Zum Schluss gibt es noch Veranstaltungstipps für Hannover, Bad Münstereifel und Berlin.
0: Vergangene Woche wählte der Weltklimarat IPCC die Autoren für seinen fünften Sachstandsbericht aus, der 2014 erscheinen wird. Der Bericht entsteht in drei Gruppen. Arbeitsgruppe 1 fasst den aktuellen Forschungsstand zusammen. Arbeitsgruppe 2 beschäftigt sich mit den Auswirkungen des Klimawandels und die Arbeitsgruppe 3 schlägt konkrete Lösungsstrategien vor.
1: Über 3000 Wissenschaftler sind an den Sachstandsberichten beteiligt. Ich habe es nochmal gesagt, das ist keine Forschungsarbeit im eigentlichen Sinne. Das ist ein sogenanntes Assessment. Das heißt, die Staaten der Welt, auch die Bundesrepublik Deutschland, gibt dieses Assessment in Auftrag.
0: Der Bericht des Weltklimarats soll die Regierung der Mitgliedstaaten kompetent beraten, was die Zukunft unseres Klimas angeht. Der letzte Bericht von 2007 machte allerdings durch grobe Fehler und Skandale Schlagzeilen. Das Abschmelzen der Himalaya-Gletscher wurde 300 Jahre zu früh vorausgesagt. Außerdem tauchten E-Mails auf, in denen Wissenschaftler angeblich über Datenmanipulation sprachen. Um die Glaubwürdigkeit des IPCC wiederherzustellen, prüfen derzeit zwölf unabhängige Gutachter das gesamte Verfahren auf Schwachstellen. An der Universität Hamburg diskutierten Wissenschaftler wie Martin Fisbeck darüber, wo aus ihrer Sicht die Probleme liegen.
1: Man hat vor allem das Problem beim IPCC-Report, das wissen auch die Naturwissenschaftler, dass die von den Auftraggebern nochmal die Staaten vorgegebenen Zeitschienen immens sind. Es wird von uns erwartet, alle fünf bis sechs Jahre mit einem so einem Bericht rauszukommen, obwohl in den Naturwissenschaften alle fünf bis sechs Jahre auch neue Sachen rauskommen, aber lange nicht so substanziell, dass sie eigentlich diesen Arbeitsaufwand rechtfertigen. Zweitens wird eben erwartet, diese Termine sind ja fest vorgelegt. Man weiß ja jetzt schon fast auf einen Monat genau, wann der nächste rauskommt. Da weiß man sozusagen, wenn man halb drin ist, wie viel Zeit man noch hat und weiß, auf welchen Berg von Arbeiten man alle noch durchgucken müsste. Und irgendwann wird die Kurve gekratzt.
0: Vor allem das Überprüfen von Angaben aus Statistiken und Datenbanken kostet viel Zeit. Im Gegensatz zu Fachartikeln wird diese sogenannte graue Literatur nicht von anderen Wissenschaftlern gegengelesen und gilt deshalb als große Fehlerquelle. Jochem Marotzke vom Max-Planck-Institut für Meteorologie Hamburg hält sie trotzdem für unerlässlich.
2: Es ist völlig unmöglich, einen Sachstandsbericht zum Klima zu machen, ohne die sogenannte graue Literatur zu bemühen. Ich möchte Herrn Edenhofer zitieren, den Leiter der Arbeitsgruppe 3, der sagte, dass gerade in der Arbeitsgruppe 3 sehr viel Information aus Berichten der Weltbank und der internationalen Energieagenturbehörde einfließt. Ohne diese Informationen wäre dieser Sachstandsbericht nicht zu schreiben. Die Frage ist dann natürlich, wie geht man damit um? Und es gibt dort auch ein Verfahren im IPCC, dass zum Beispiel diese Berichte hinterlegt werden müssen. Bei dieser technischen Gruppe, die es unterstützt, der Technical Support Unit, müssen diese Berichte vorliegen, dass man es einsehen kann. Und insofern gibt es Verfahren, wie man damit umgeht. Offenkundig sind diese Verfahren entweder nicht ausreichend oder nicht ausreichend gut implementiert worden.
0: Auch Daten aus Ökonomie, Soziologie und Ethik fließen in den Bericht mit ein und sind für die Klimawissenschaftler eine Herausforderung. Dazu Martin Fisbeck.
1: Und Ich würde mir sehr wünschen, dass man gerade in den Wissenschaftskulturen, die nicht Naturwissenschaften sind, dass man die doch mehr fragt, wie dort ein Assessmentverfahren sinnvollerweise zustande kommen kann und wie man eben auch mit der Bandbreite der möglichen Optionen besser umgehen kann. Ich glaube, hier wird so ein bisschen das naturwissenschaftliche Gesetz übergestülpt. Ihr müsst doch einen Mittelweg haben und eine Standardabweichung. Ich glaube, das ist nicht gut.
0: Erste Ergebnisse will die unabhängige Gutachterkommission bereits in drei Monaten liefern. Denn nur so haben ihre Verbesserungsvorschläge die Chance, bereits in die Entstehung des fünften IPCC-Berichts einzufließen.
1: Energie ist. Das ist eine. Das kann ich nicht sagen.
0: Also, die macht einen wacher und macht einen stärker. Wenn man läuft, braucht man ja Energie. Es gibt ja. Also Energie bedeutet für mich in erster Linie Komfort. Durch Energie
2: funktionieren Autos, Schiffe zum Teil, Heizung und Strom, oder? Das kann nicht mehr lange so weitergehen, weil sonst irgendwann wird eine Klimakatastrophe passieren.
0: Die Zukunft der Energie. Das Wissenschaftsjahr 2010.
1: Eins, zwei, zweieinhalb, drei.
0: Das 105 Meter lange Binnenfrachtschiff MS Jenny läuft nun unter dem Namen MS Wissenschaft und wird von Mai bis Oktober als Energieschiff auf 16 deutschen Wasserstraßen unterwegs sein und sogar einen Abstecher nach Österreich machen. Dabei wird das Schiff in 33 Städten anlegen und neugierigen Besuchern spannende Einblicke in das Thema Energie eröffnen. Wir haben natürlich viele Exponate, Ausstellungsstücke, die direkt aus den wissenschaftlichen Instituten kommen. Und wir bemühen uns, dass wir tatsächlich viel interaktive Elemente haben. Das heißt, man muss nicht nur lesen und gucken, sondern man kann auch selber eben angreifen und mitmachen. Sagt Projektleiterin Beate Langholf. Dass dieses Konzept aufgeht, bestätigen die ersten Besucher auf der MS Wissenschaft.
2: Am besten fand ich es. Das Ding nach vorne, was man so schön drehen konnte und dass man dann die Kilowattstunden sehen konnte, wie sich das vermehrt.
0: Also man konnte sich selber damit beschäftigen und das nicht nur so angucken, weil es hinter der Scheibe steht. Geöffnet hat das Schiff in der Regel von 9 bis 19 Uhr und an Wochenenden und Feiertagen von 10 bis 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Bis zum 28. Mai macht die MS Wissenschaft noch Station in berlin mitte das Schiff startet in Berlin-Spandau und wir fahren dann nach Berlin-Mitte und über Potsdam und Brandenburg zum Wissenschaftssommer nach Magdeburg. Wenn Sie genau wissen wollen, wann die MS-Wissenschaft in Ihrer Nähe ist, besuchen Sie einfach unsere Webseite www.ms-wissenschaft.de. Da finden Sie alle aktuellen Stationen, mögliche Änderungen. Manchmal gibt es Hoch- oder Niedrigwasser. Bitte immer vorher nochmal gucken. Und dann finden Sie uns bestimmt auch bald in Ihrer Nähe.
2: Energie ist... Ein sehr rares Gut. Sonne ist Energie.
0: Die Zukunft der Energie. Das Wissenschaftsjahr 2010.
2: Das sollten sich alle Leute damit beschäftigen, aus welcher Quelle sie ihre
1: Energie ziehen.
2: Mit Hilfe der Quantenkryptographie ist vom Prinzip her eine vollständig abhörsichere Datenübermittlung möglich. Um jedoch das volle Potenzial der Quantenkommunikation auszuschöpfen, benötigt man die Möglichkeit, die in einzelnen Photonen kodierte Quanteninformation zu speichern. Photonen selbst eignen sich hierfür nicht, denn man kann sie nicht an einem Ort festhalten. Die Quanteninformation muss also auf Atome übertragen werden. Hierfür benötigt man eine Quantenschnittstelle zwischen Photonen und Atomen, die idealerweise auch noch mit dem Einsatz in Glasfasernetzwerken kompatibel ist. Eine Gruppe von Physikern um Arno Rauschenbeutel von der Uni Mainz hat nun eine solche Quantenschnittstelle realisiert. Eine ultradünne Glasfaser bildet bei ihnen eine Brücke zwischen Lichtteilchen und Atomen. Mit etwa einem Hundertstel des Durchmessers eines menschlichen Haares ist diese Nanofaser dünner als die Wellenlänge des Lichts, das durch sie hindurchgeführt wird. Aus diesem Grund ragt das elektromagnetische Feld des Lichts aus der Faser heraus. Die Wissenschaftler nutzen das überstehende Feld nun, um ultrakalte Cäsiumatome darin zu fangen. Die Atome schweben 200 Nanometer über der Oberfläche der Nanofaser und treten mit den Photonen, die in Richtung der Glasfaser laufen, in Wechselwirkung. Wie die Forscher zeigen, ist dieser Prozess so effizient, dass schon wenige tausend Atome reichen sollten, um die Quanteninformation nahezu verlustfrei zwischen Photonen und Atomen zu übertragen.
0: Immer wieder berichten Augenzeugen von Kugelblitzen, kreisförmigen Leuchterscheinungen bei Gewittern. Ob Mythos oder physikalisches Phänomen ist bislang noch unklar. Wissenschaftler der Universität Innsbruck haben nun erstmals berechnet, dass das Magnetfeld langer Blitzentladungen im menschlichen Gehirn den Eindruck leuchtender Kugeln erzeugen könnte. Die Magnetfelder bestimmter langanhaltender Blitze mit sich wiederholenden Entladungen besitzen nämlich genau dieselben Eigenschaften wie das in der klinischen und psychiatrischen Praxis gängige Verfahren der transkraniellen Magnetstimulation. Hierbei werden Zellen der Netzhaut oder direkt in der Seerinde durch starke und zeitlich veränderliche Magnetfelder angeregt. Mit dieser Methode behandelte Patienten und Versuchspersonen berichten von real und hell erscheinenden optischen Sinneswahrnehmungen in verschiedenen Formen und Farben. Blitze mit wiederholten Entladungen, die über mehrere Sekunden hinweg ähnlich stimulierende Magnetfelder erzeugen, könnten ebenfalls derartige Leuchteindrücke, sogenannte Phosphene, hervorrufen, spekulieren die Forscher. Allerdings treten die geforderten Blitze nur in etwa einem von 100 Fällen auf. Die Wissenschaftler schätzen, dass etwa die Hälfte der Berichte über Kugelblitze mit Phosphänen zusammenhängen.
2: Bislang gingen Wissenschaftler davon aus, dass die Erde vor rund 4,53 Milliarden Jahren entstanden ist. Neuen Forschungsergebnissen zufolge ist unser Planet aber zwischen 20 und 90 Millionen Jahre jünger als gedacht. Damit würde das Erdalter mit dem Alter des Mondes übereinstimmen. Der Erdtrabant entstand, als ein etwa maßgroßer Körper mit der Erde kollidierte. Diese Kollision war das letzte große Ereignis in der Entstehungsgeschichte der Erde und so sollten Erde und Mond etwa gleich alt sein. Die bisherigen Altersbestimmungen hatten aber immer einen deutlichen Altersunterschied ergeben. Die planetaren Kollisionen, die die Entstehung der Erde begleiteten, setzten gewaltige Mengen an Energie frei und führten zu einer weitgehenden Aufschmelzung der Erde. In diesem geschmolzenen Zustand bildete sich der Erdkern bedingt durch eine gewaltige Umverteilung der chemischen Elemente. Für die Bestimmung des Erdkernalters untersuchten die Forscher um Thorsten Kleine vom Institut für Planetologie der Universität Münster nun das Element Wolfram im Erdmantel, genauer gesagt die Häufigkeit des Isotops Wolfram 182, das durch radioaktiven Zerfall aus Hafnium 182 entstand. Je früher die Kernbildung stattfand, desto mehr Wolfram 182 sollte sich im Erdmantel finden. Entscheidend ist bei dieser Abschätzung, ob Erdmantel und Erdkern einst im chemischen Gleichgewicht standen. Bisher ist man genau davon ausgegangen. Die neuen Arbeiten zeigen jedoch, dass sich dieses Gleichgewicht wahrscheinlich nie eingestellt hat. Stattdessen stamme ein Teil des im Erdmantel nachgewiesenen Wolfram 182 noch aus den planetaren Körpern, die einst mit der Erde kollidierten. Und dieser Wolfram-Anteil hat die Altersbestimmung bisher verfälscht.
0: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen.
2: Was hat das Universum mit uns zu tun? Dieser Frage wird Harald Lesch von der Ludwig-Maximilians-Universität München am kommenden Dienstag nachgehen. In seiner Vorlesung und einer anschließenden Diskussions- und Fragerunde. Am Dienstag, den 1.6.2010 um 17 Uhr im großen Physikhörsaal der Leibniz-Universität Hannover.
0: Im Rahmen der öffentlichen Vortragsreihe des Max-Planck-Instituts für Radioastronomie hält der Astrophysiker Jürgen Kerb von der Uni Bonn einen Vortrag über die Entwicklung des Kosmos. Von den Urstrukturen der Dark Ages, kurz nach dem Urknall, bis zum heutigen Bild des Universums. Am Mittwoch, den 2. Juni um 19.30 Uhr im Rats- und Bürgersaal im Rathaus von Bad Münstereifel.
2: Der Entdecker der Röntgenstrahlung, Wilhelm Konrad Röntgen, musste sich noch auf einfache Bilder von Knochen beschränken. Heutzutage lassen sich mit Hilfe der Röntgenmikroskopie sogar deren Mikrostruktur abbilden, um so Wachstum und Osteoporose zu verstehen oder Details des Nervengewebes sichtbar zu machen. Über moderne Methoden der Röntgenmikroskopie spricht Christoph Quittmann vom Paul-Scherrer-Institut am Donnerstag, den 3. Juni 18.30 Uhr im Magnushaus in Berlin.
0: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.